0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pia Luigi. Comment vas-tu? Bien et toi?
0: Très bien. De quoi nous allons parler aujourd'hui?
1: Alors aujourd'hui nous allons parler de biais cognitifs.
0: Alors tu peux nous donner quelques infos supplémentaires, nous expliquer un peu ce que c'est?
1: <rire> si tu veux bien. Alors les biais cognitifs, c'est, euh, ce sont des mécanismes cognitifs qui déforment l'information que nous percevons donc c'est comme s'il y avait euh, un filtre comme si on avait un filtre dans notre tête à travers lequel passe l'information mais ce filtre a un effet déformant
0: donc tu veux dire que ce sont des opérations mentales qui nous trompent un peu comme les illusions optiques finalement
1: voilà, on peut le dire comme ça aussi ok,
0: bon, on va reprendre ça après notre petite musique
1: C'est une manière de déformer le traitement des informations. C'est euh, maltraiter ou déformer ce que nous euh, percevons. On, on appelle ça aussi des erreurs de logique. On va voir plus tard pourquoi des fois nous raisonnons d'une manière qui, qui n'est pas logique. Donc ces biais cognitifs contribuent en fait à, à fausser nos, nos pensées. Et euh, en fait on peut dire aussi qu'ils trompent notre cerveau. Donc, on peut dire que la réalité perçue sous l'effet des biais, ben, elle est biaisée, tout comme son nom l'indique d'ailleurs. Donc, ces biais cognitifs sont issus de notre raisonnement et un exemple de biais de perception, ça peut être les, euh, les illusions optiques. Donc, des images, comme vous connaissez, qui changent d'objet et de sens en fonction de comment on les regarde. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Pierre-Luigi. Donc, ces, ces illusions optiques, je ne sais pas si tu as, tu as un exemple Non euh, moi j'ai un exemple avec les taches noires que euh, si tu regardes de plus près, ben, tu vois que ce sont des, des chiens dalmatiens. Alma, et après quand tu t'éloignes, ben, tu les vois toujours et c'est difficile après de s'en détacher. Donc ça c'est une illusion optique. Bon,
0: je chercherai sur internet, c'est dalmatiens.
1: Et après il y a les, les, les biais, Donc, ce sont des opérations mentales qui déforment la, la réalité. Et parfois les personnes confondent les, les biais cognitifs et euh, la dissonance cognitive donc ce sont deux phénomènes différents hein. la, la dissonance cognitive elle a été décrite en 1955 par euh, Festinger et euh, c'est un mé mécanisme de tension interne qui s'active quand euh, ce que vous croyez ne coïncide pas avec ce que vous observez donc, ça, peut être, euh, ça peut concerner un conflit entre croyances, croyances et sensations croyances et comportements donc, pour vous donner un exemple Lucas souhaite se voir comme un homme gentil et doux, mais une fois sous l'effet de l'impulsivité, il a été agressif et il a mal parlé à sa femme. Donc cela a créé une dissonance cognitive, puisque le comportement agressif n'est pas, pas concordant avec sa croyance sur lui-même.
0: On parlera aussi un peu plus tard de la dissonance cognitive, parce que les biais peuvent intervenir pour mettre un peu d'ordre dans cette dissonance et décréer. créer davantage de cohérence. Alors revenons aux biais cognitifs, ce sont bien des phénomènes connus et identifiés. Je vous donne un premier exemple qui m'a fait sourire de, de comment un biais cognitif peut agir et c'est un exemple en fait de Didier Nakache qui est un spécialiste en intelligence artificielle et qui exposait les résultats d'une recherche. En effet, dans cette recherche, ils avaient demandé à un groupe de personnes d'évaluer leur propre conduite en voiture par rapport à celle des autres conducteurs. La question qui était posée était celle-là. D'ailleurs, je vais vous la poser à vous tous et vous pouvez formuler la réponse pour vous-même. Dans la population de conducteurs, Considérez-vous que vous faites partie des pires conducteurs ou pensez-vous être juste moins bon que la moyenne ou alors considérez-vous vous-même supérieur en conduite par rapport à la moyenne ou, quatrième possibilité, est-ce que vous faites partie des 25% des meilleurs conducteurs Alors, je vous laisse deux secondes pour réfléchir, déjà pour comprendre ma question et répondre à ces questions. Qu'est-ce que tu en dis, Linda
1: alors comme ça, sans réflexion, je me situais effectivement... <rire> mais réfléchis aussi, mais
0: prends le temps de réfléchir.
1: Au je, je dirais que je suis quand même supérieure à la moyenne. Je ne suis pas dans les 25% des meilleurs, mais je dirais quand même que je suis euh,
0: bah, voilà, supérieure voilà à la moyenne. Voilà, euh, les réponses montrent que 90% des personnes pensent être meilleures que la moyenne. Ce qui est peu probable, car 90% ne peuvent pas être meilleurs que les 50% restants. Et on obtient les mêmes résultats quand on questionne les enseignants ou les chefs d'entreprise ou d'autres professions euh, sur leurs compétences par rapport aux autres collègues. Ils estiment les autres moins bons en général. Donc c'est bien curieux de voir que 90% de la population s'estime meilleur que les 50% restants. Et ça c'est un biais qui est répétitif, et que les personnes reproduisent très fréquemment. Un autre exemple encore de Didier Nakache est le suivant. Si nous demandons aux mariés le jour du mariage s'ils pensent que l'homme ou la femme qu'ils épousent est le bon ou la bonne, et pour la vie, probablement 100% ou presque répondront oui. Alors que nous savons que 50% de ces couples vont divorcer dans les quelques années qui vont suivre leur, euh, leur mariage. Donc, et, et croire à 100% que c'est bien celle-ci, la personne qu'il nous faut.
1: Et que ça va durer pour toute la vie.
0: Oui, ça, ça peut être rassurant, surtout le jour du mariage. Et croire <rire> que le divorce est pour les autres, protège, évidemment.
1: Oui. Et lorsqu'on parle de ces biais cognitifs, euh, je, je pense que vous l'avez tous remarqué, mais ils sont toujours avec une connotation un peu négative, comme si on ne devrait pas les faire, comme si on devrait s'en débarrasser, en fait. Mais, mais ces, ces biais cognitifs sont des erreurs fréquentes et la plupart du temps aussi anodines. Donc, il est impossible, en fait, de, de les éviter. Alors que les biais cognitifs dans la psychologie nous amènent à penser d'une manière euh, dysfonctionnelle et, et négative. On va y revenir euh, dans la... Oui, quand on va
0: parler aussi des biais dans la dépression voilà, et dans, dans l'anxiété, la... euh, ce sont des biais qui impactent fortement notre humeur.
1: Exactement. Donc il faut savoir que ces biais n'ont pas nécessairement euh, toujours un effet négatif sur nous. Hein. Nous pouvons également avoir euh, un raisonnement biaisé qui engendre des pensées positives et optimistes. On appelle ça des biais d'optimisme. Donc l'optimisme nous fait voir les choses plus positivement qu'elles ne le sont en réalité. Et je ne parle pas de l'optimisme pathologique du joueur euh, du casino, qui est convaincu qu'il va gagner à chaque partie, mais de celui qui nous aide dans la vie de tous les jours à anticiper les choses mais d'une manière positive. Les biais sont une partie intégrante de notre raisonnement et c'est ce qui nous permet en fait de fonctionner et parfois quand on prend des raccourcis des conclusions ne sont pas toujours logiques comme tu l'as montré avec ton exemple sur les, les conducteurs ou les, les divorces mais n'oublions pas que de prendre les raccourcis est une stratégie qui est efficace et qui ne demande pas beaucoup d'énergie en psychologie sociale nous apprenons que les biais peuvent être utiles aussi pour améliorer la cohésion sociale pour s'identifier à un groupe
0: oui oui à ce propos, les biais permettent de maximaliser les, les caractéristiques qui euh, accumulent une personne à un groupe. C'est un peu ça qui est mis en évidence. Et il, est, il, fait, il a tendance à, à ne pas considérer les, euh, les caractéristiques qui les différencient d'un groupe. Donc, cela permet d'avoir une certaine idée d'unité dans un groupe euh, qui est basé sur des caractéristiques communes et qui sont mises en premier plan.
1: Ça me fait penser, par exemple, à une association de, de village où du coup les membres du village vont être très euh, peuvent être très très euh, unis parce que ils se basent sur le seul critère qui les unit, le qui pastis, est la ça, tu veux dire. <rire> ah oui, si on parle de village d'où on vient, c'est sûr que ça va être ça, l'amour du, du oui, pastis oui. qui va être oui. le critère commun. Mais ouais. voilà, c'est intéressant quand même parce que les gens se sentent très très unis juste par euh, leur appartenance à à ce groupe.
0: l'optimisme dans un, un casino, il est peut-être mal placé. Et être optimiste par rapport aux résultats de ses propres enfants, ça permet aussi de valoriser les enfants et de donner une bonne image aussi euh, aux enfants. Donc on a vu que les, les biais cognitifs, en fait, faussent nos jugements. En bien et en mal de manière prévisible et stable. Ils sont aussi connus et parfois on est aussi conscient de ces biais-là. La plupart des gens font des erreurs de jugement et je pourrais même reposer la question Êtes-vous bon conducteur après avoir même expliqué ce qu'est un biais cognitif et probablement que les personnes interrogées me donneront la même réponse et probablement nous aurons le même pourcentage de 90% de personnes qui pensent d'être meilleures. Que les autres 50%.
1: Ah ben oui, évidemment, je m'en tiens. <rire> je m'en tiens que, que tu meilleur, restes est Meilleur que le Alors,
0: <rire> il existe des listes de biais cognitifs. Cette analyse on regroupe 180, donc ça fait beaucoup. Mais les biais qui nous intéressent et dont on parlera aussi dans le prochain podcast, se limitent à 10-12%. Et ce sont ceux qui ont un rôle très important en psychopathologie, surtout pour les troubles onctueux, les troubles dépressifs. Mais avant de détailler ces biais cognitifs, il est important de considérer qu'ils sont en lien avec la manière de raisonner de l'être humain et de construire des pensées et des jugements. Daniel Kahneman a beaucoup travaillé sur les biais cognitifs et a théorisé que notre pensée est à deux vitesses. La première vitesse concerne un traitement rapide et automatique et l'autre vitesse, l'autre traitement est beaucoup plus lent, plus analytique. Ces deux types de, de traitements me servent aussi à gérer des situations un peu différentes. Par exemple, si je traverse la route et je vois qu'un objet, une voiture est sur le point de me percuter, il est très important que je saute en avant pour l'éviter et que ce soit très rapide. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Hein, par rapport à ça. Donc, dans ces dans ces contextes-là, évidemment, je suis guidé par cette première, cette première euh, système de traitement qui est très rapide, qui est inné et qui me fait sauter d'autre côté du chemin.
1: Oui, effectivement, tu es guidé par le système rapide. Tout à fait. Et, et euh, si très rapide. <rire> et si tu avais utilisé le système plus lent. Je serais
0: encore ben, au milieu de la route ben oui, peut-être sous la voiture.
1: Parce que tu aurais perdu du temps, tu aurais certainement défini la marque de la voiture tu aurais, t aurais voulu, voulu évaluer la vitesse peut-être l'âge du conducteur ses intentions et la voiture aurait eu le temps de te percuter avant que tu finisses de réfléchir et arriver à la conclusion que oh là là il vaut mieux que je m'écarte de la route. Donc je dirais que le système lent n'est pas adapté dans cette situation là.
0: Le système lent, par contre, il peut être très adapté le jour où je vais au garage pour choisir une voiture. Et là, j'ai intérêt à ne pas sauter sur la première chose que je verrai, mais de réfléchir éventuellement au prix, à la couleur, aux options de la voiture. Et si j'utilise au garage ce système qui est rapide, probablement, je ferai effectivement des erreurs. Alors, ce qui nous intéresse ici aussi, est de comprendre comment ces erreurs se produisent. Un exemple qui illustre l'influence de ces biais et que si je vais trop rapidement, je vais produire une erreur. C'est quelque chose que vous avez certainement déjà entendu dans vos soirées avec les amis, parce que ça fait souvent rire. Et on peut demander à la personne en face de répéter plusieurs fois le, la couleur blanc. Allez, vas-y Linda.
1: Alors, blanc, 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 blanc. Et maintenant,
0: répond rapidement. Qu'est-ce qu'elle boit la vache
1: Alors, évidemment, je pense automatiquement au lait. Mais j'inhibe, tu connais, tu connais parce que voilà, justement. je sais, j'inhibe la réponse et je réponds, ah ben de l'eau, Pierre-Louis, la vache, elle boit de l'eau. Voilà.
0: Si on répond rapidement, c'est plutôt du lait qui vient à l'esprit parce que boire et la, la couleur blanc nous est davantage associé au lait plutôt qu'à de l'eau. Et donc il faut faire un effort pour inhiber la réponse de lait et dire celle de, de l'eau. Donc une pensée réfléchie, permet de corriger, inhiber la réponse et donc l'erreur. Alors, ces deux systèmes sont euh, activés et parfois ils sont même euh, en conflit. Par exemple, lors d'un film d'horreur, j'adore les films d'horreur, tu le sais très bien. Oui, je sais. Vous pouvez ressentir de la peur à l'apparition d'un visage déformé mais tout en sachant pertinemment que c'est un film. Donc on a peur, on voit que c'est un visage déformé, on sait qu'il n'y a rien qui se passe, et que le visage n'est pas réel. N'empêche qu'on ressent de la peur et que notre système, ce n'est pas réel, n'arrive pas à éteindre cette réaction euh, euh, physiologique. Euh, un autre exemple, ce sont les personnes qui souffrent des phobies des serpents ou des araignées, comme toi Linda, qui ont une réaction de peur dès qu'ils voient une photo de serpent ou d'araignée. Pourtant, ils, elles savent pertinemment qu'il s'agit d'une photo et qu'il n'y a
1: aucun danger. Oui, effectivement, je confirme que il suffit de que voir. Tu as peur. Euh... Non, j'ai plus vraiment peur, mais automatiquement, oui, il y a une réponse de, de peur qui s'active si je vois.
0: Donc, tu n'as pas et peur, euh... mais autom automatiquement, il y a une réponse de peur qui s'active. D'accord. C'est un biais. Hein, de...
1: C'est un biais de ma supériorité encore oui, par rapport oui. à araignées, je crois. Je ne veux pas admettre
0: <rire> les défauts et donc. Euh... J'essaie de Ah nier. si,
1: si, je peux admettre, plein pleine de défauts. Mais voilà, c'était pour bah, expliquer. jamais à... les
0: admettre, d'ailleurs.
1: <rire> ok, tu es dur, là. <rire> Donc voilà, je peux tout à fait euh, admettre, en tout cas, si je vois une araignée sur... Si je tourne la page d'une magazine ou d'un livre et qu'il y a une araignée qui apparaît, c'est automatique chez moi, une, une réponse comme ça de peur. Et qu'il faut un, un petit moment, effectivement, il faut quelques secondes, mais avant de, que ce système plus analytique intervient et que le coup apaise la peur. Donc le système rapide, comme on l'a dit, est automatique. Évidemment, il n'y a pas d'effort pour, euh, pour le déclencher et c'est pour cette raison-là qu'il est fréquemment employé quand nous raisonnons, traitons les informations. Par conséquent, il est difficile de le contrôler, ce système. Donc on parle là de, 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 de bas niveau de traitement. Cognitive.
0: On peut dire aussi que dans des cas de dépression, le fait de se dire euh, je suis nul parce que je fais une petite erreur, ou bien euh, je suis abandonné parce que l'autre ne m'envoie pas un SMS, c'est aussi un traitement qui est rapide, qui ne permet pas de prendre de recul par rapport à ça. Quand un traitement un peu plus lent, il m'envoyait pas un SMS parce que peut-être il est en train de travailler, permettrait de euh, réduire l'anxiété la... ou la déprime parce ou que la signification va être différente.
1: Oui, complètement. Parce que l'autre système qu'on va appeler ici le système euh, stratégique ou analytique est par conséquent plus lent. Cela ben, euh... ne
0: veut pas dire qu'il n'y ait pas d'erreur parce que toi tu considères encore que tu es une bonne conductrice malgré que tu puisses réfléchir par rapport à ça. Donc parfois on est conscient des biais et ces biais aussi sont moins présents dans un traitement lent mais il y en a quand même.
1: Oh là là, c'est peut-être que parfois on préfère le biais à la oui, vérité, voilà. C'est la... aussi un biais optimiste, hein, en ce qui me concerne et en ce qui concerne ma oui, ma conduite. Très optimiste. Oh, ça, c'est pas gentil, <rire> par contre. Euh, comme on disait, le, le système euh, analytique stratégique, donc il est plus lent et donc il faut du contrôle pour euh, pour l'utiliser. Il faut être conscient. C'est la conscience qui va le le mettre réfléchir. en route. Il demande aussi beaucoup plus de ressources attentionnelles.
0: C'est épuisant, c'est fatigant à réfléchir. Donc,
1: donc, oui, en tout cas pour certains. Donc du coup, on va l'utiliser pour des tâches nouvelles, hein, les tâches qu'on ne connaît pas. Il ne sera pas possible pour les tâches nouvelles d'utiliser le système rapide parce qu'il n'y a pas de solution. Et, et du coup, il faut ce, ce système analytique qui va analyser la nouvelle situation. Et on parle là de niveau élevé de traitement des informations.
0: Et comme tu l'as dit, nous utilisons le plus souvent le système 1 qui est économique, qui est rapide, mais qui, aff... qui nous amène à faire beaucoup d'erreurs. Et les erreurs issues de ces systèmes sont, euh, en fait, on appelle ça des biais euh, cognitifs. Alors que le système beaucoup plus lent, il nous amène peut-être à moins d'erreurs, éventuellement. Mais lui aussi n'est pas exempté d'erreurs. Voilà une introduction, euh, en tout cas, aux biais cognitifs euh, permettant de comprendre comment fonctionne, en partie, notre appareil cognitif, comment est-ce qu'il va produire des, des conclusions, parfois tirer des conclusions hâtives, injustifiées, illogiques, à partir de quelques éléments. Et la prochaine fois, nous parlerons de comment les biais jouent un rôle dans notre bien-être psychologique, dans quelle manière ils sont liés à l'anxiété, dans quelle manière ils amplifient la dépression.
1: Merci, Pia Luigi, et, euh, et merci de m'avoir traité de mauvaise conductrice. Bah, C'est euh, <rires> Merci à toi. Étant donné que je suis très optimiste, euh, je fais euh, l'abstraction de, de cette information-là. Je, je remercie aussi tout le monde qui nous écoute et qui s'intéresse au sujet que nous euh, abordons. Pensez à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans le descriptif. Donc, euh, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.
0: Au revoir.